0: Mejores Huevos Visita EgglandsBest.com Para más información Boombox. Hola a todos Bienvenidos a Calamares En su Tinta Este espacio Este encuentro Para que hablemos de historia Y de historias De personajes raros Y curiosos O un poco menos De tiempos pasados que es una manera también de hablar del nuestro. Muchos de ustedes habrán oído hablar alguna vez del síndrome de la Ibris, que es la enfermedad del poder, esa especie de envanecimiento y locura que les da a quienes llegan a una posición preeminente y elevada con uh, muchas credenciales con muchos privilegios con muchas gabelas y se hacen notables y sienten que han cogido el cielo con las manos y que nunca nadie los va a sacar del curubito ese es el síndrome de la ibris una especie de exceso y desmesura, pero que tiene que ver sobre todo con el ejercicio del poder y su vanidad y sus delirios. La palabra ibris es una palabra griega, muy antigua, que significa eso, desmesura, exceder los límites entre los griegos. La idea del destino era determinante. La idea esa de que cada quien venía como con una porción de la suerte que le correspondía y no podía salirse de esos linderos, de esos límites. De hecho, aquel que salía del cercado de su destino era no un pecador, porque entre los griegos en la antigüedad esa idea cristiana o judeocristiana del pecado no tenía mucho sentido. Pero el verdadero pecado griego en la antigüedad era la ibris, que era una especie de posesión enloquecida para trascender el destino de cada cual y usurpar aquello que no le pertenecía ni le correspondía. Por eso, muchos autores, sociólogos, psicólogos, en nuestro tiempo, hablan de ese síndrome de la Ibris, que es básicamente la insania, la locura de los poderosos que sienten, repito, que se han instalado en una especie de eternidad inamovible. A veces la Ibris se manifiesta como en una suerte de tentación divina. El poderoso cree que además es un semidios o un dios que tiene todas las riendas del mundo, de sus semejantes y del futuro entre sus manos. Es muy triste el espectáculo de la ibris porque además la historia enseña con lecciones irónicas e implacables cómo la eternidad y el tiempo se van burlando y se van vengando de aquellos que creyeron que sus privilegios y su poder iban a ser para siempre el famoso memento mori de los romanos cuando un gran general romano o un emperador protagonizaba una victoria militar regresaba a la ciudad y había una procesión había un gran desfile el triunfo se llamaba entre los romanos en el que ese general o ese emperador eran deificados eran exaltados como un dios triunfal por eso entre otras a estos semidioses o dioses se les hacían unos arcos debajo de los cuales iban pasando para que el pueblo entero los celebrara los aplaudiera claro ese momento tenía mucho que ver con la ibris porque era la fascinación y la maravilla de estar en la cima del mundo mientras abajo todos postrados de rodillas exaltaban y glorificaban al poderoso. Pero en el triunfo romano había siempre un personaje por lo general insignificante, a veces el más insignificante de todos, que iba al lado del poderoso susurrándole todo el tiempo mientras los demás lo aplaudían y lo celebraban recuerda que eres mortal memento mori hoy estás en la cima pero llegará el día en que tu suerte sea igual a la de todos los demás incluido yo que soy el ser menos importante en esta multitud pero que voy a tu lado como una conciencia diciéndote al oído recuerda que eres mortal de manera que dentro de los síndromes del poder dentro de esa enfermedad malsana a veces mortal e incurable que es el poder hay varios síndromes uno el síndrome por excelencia del poder que es el de la vanidad la soberbia la arrogancia el síndrome de la Ibris. pero hay otro síndrome que tiene también que ver con el destino de los poderosos y es el síndrome de Santa Elena que es una evocación de esa isla perdida en mitad de la nada, en realidad en mitad del mar Atlántico, una isla volcánica muy pequeña en la que fue confinado, encarcelado desde 1815 hasta su muerte en 1821, Napoleón Bonaparte. Y ahí... En Santa Elena, Napoleón vivió una suerte de exilio nostálgico y trágico, porque él, que había llegado a ser el dueño del mundo, por lo menos el emperador de Francia y casi el dueño de toda Europa, y que durante 15 años, si no más, fue el gran protagonista, de la vida política europea cuando finalmente cae en desgracia cuando su estrella se eclipsa sus enemigos principales que eran los ingleses y en los que él de manera equivocada e ingenua confió creyendo que le iban a dar un tratamiento un poco más decoroso pero los ingleses que lo conocían muy bien y que ya habían sido asaltados en su buena fe por la malicia napoleónica en 1815 los ingleses deciden como castigo mandarlo a Santa Elena conservándole algunos títulos algo pues de la dignidad del poder que ejerció entre otras Napoleón va a Santa Elena con un séquito, con una corte que era en apariencia un paliativo para su nostalgia de toda la pompa y el boato del poder, pero en realidad fue más bien un agravante de su condición y fue como una tortura diaria que él estuviera rodeado de gente muy cercana que había compartido con él buena parte de ese trecho glorioso en el que llegó a lo más alto del poder y de la guerra en Europa y los que lo acompañan allí en Santa Elena pienso por ejemplo en Bertrand en uh, Gorgó en muchos de esos soldados que habían partido sus lanzas al lado suyo y que fueron testigos y beneficiarios de ese instante de grandeza y de gloria en esas victorias famosas del gran ejército que fue de verdad en términos militares y bélicos un prodigio pocas veces visto y que enloqueció a la juventud de aquel tiempo no en vano el inicio del imperio napoleónico y sus antecedentes, las grandes victorias desde 1796 en adelante, todo ese mundo tiene mucho que ver, no en vano ya decía, con el romanticismo y con una idea de la juventud que también era inédita. Durante siglos no hubo realmente una noción de lo que significaba ser joven de pronto en tiempos de alejandro magno en el siglo IV antes de cristo pero en la modernidad la europa napoleónica es el primer momento en el que aparece en el que irrumpe ese fenómeno cronológico que es más bien espiritual y cultural que es la juventud antes se pasaba muy rápido de la niñez a la adultez sin ese rito de paso que es ser joven y estar siempre a la expectativa del futuro y del destino también la juventud es una forma de ibris griega también la juventud es una forma de desmesura de enajenación festiva y durante la Europa Napoleónica los jóvenes que se vinculan al proyecto de la guerra lo hacen por esa razón que es profundamente sentimental y que tiene que ver con el ejemplo, el modelo que ellos ven en un corso un pequeño italiano que ha surgido de una isla y que ha llegado al centro del poder y que se ha adueñado de él y ha empezado a a derrotar y a vencer a todos sus enemigos. Los que iban al lado de Napoleón sentían que quizás algún día esa también iba a ser su suerte. Todos ellos, sobre todo los que estaban más cerca de este general sarnoso y habilísimo, todos ellos quedaron deslumbrados por la luz y el vuelo de las águilas de la vieja guardia. Los primeros ejércitos de Napoleón protagonizan una serie de victorias que van a marcar la leyenda de los que se van sumando a esa locura y muchos de ellos o un puñado de ellos que estaban con él desde el primer momento lo van a acompañar a Santa Elena. Y en Santa Elena, Napoleón pues padece más que vivir esa nostalgia de todo lo que tuvo y todo lo que fue. Por eso decía antes que la presencia y la compañía de algunos de sus mejores lugartenientes no eran algo bueno para él porque al final empieza la obsesión de su pasado a rondarlo y a atormentarlo como el fantasma que siempre es el pasado de los hombres y en especial de los grandes hombres, Napoleón miraba hacia atrás y lo único que hacía era evocar de manera obsesiva y minuciosa todo aquello que había vivido, a veces revisando los errores que había cometido en el campo de batalla, en los salones palaciegos, en el ajedrez de la política, esa oportunidad amarga de estar allí en medio de la nada, abatido todos los días por el viento y por las olas del mar en Santa Elena, hizo que Napoleón, quisiera de alguna manera deshacer su camino y en muchos casos muy puntuales imaginarse lo que hubiera podido pasar si hubiera actuado distinto. El exilio en Santa Elena de Napoleón y de la corte napoleónica a instancias de la dominación inglesa, que además fue implacable y perversa, fue el peor castigo para Napoleón ese exilio fue también un detonante narrativo y memorioso e histórico como ha habido muy pocos en la historia de la humanidad. De la experiencia en Santa Elena surgen una gran cantidad de memorias, recuentos, diarios y libros del entorno de Napoleón y del propio Napoleón que dictaba sus memorias a varios amanuenses. Lo interesante es que él desconfiaba de sus viejos aliados en la guerra, que le habían sido siempre muy leales, tan leales que fueron capaces de irse con él hasta esa isla miserable y de nada. También eso revela un poco la miseria de la que son capaces muchos por cuenta del ego y de la ambición hay quienes creen que es mejor estar en la corte de Napoleón en Santa Elena que seguir una vida normal sin la ficción y las mieles del poder y la gloria mucho de eso había en los que estaban al lado de Napoleón allá en Santa Elena y reproducían las intrigas como si estuvieran en Versalles o como si estuvieran en Schumbrunn, pero no, estaban en un caserío jugando siempre a esa ilusión de que el mundo no había cambiado. Entonces Napoleón descreía y desconfiaba un poco de esos personajes que para él eran la evocación perversa de todo lo que había tenido y había perdido. En cambio, Napoleón se fascinaba con seres muy distintos a los generales que lo acompañaban. Se hizo muy amigo, por ejemplo, de una niña inglesa llamada Betsy Balcombe, que después también, ya entrada en años, cuando era una mujer muy mayor, escribió un libro de memorias de su amistad tan intensa con Napoleón Bonaparte cuando ella tenía 12 o 13 años y él quedaba maravillado de todos sus gracejos y de la forma en que ella le hablaba y le decía la verdad como nadie más, porque aún allí en Santa Elena operaban la hipocresía y esa necesidad de fingimiento que también son propias de las cortes y de los salones palaciegos donde la adulación y la mentira suelen ir adobando un poco eh, la vida del poderoso que va quedando aislado porque solo está rodeado por quienes asienten y bajan la cabeza. Napoleón mismo en sus días de gloria Tenía esa costumbre muy sana de hablar con un jardinero o de buscar a un vecino cualquiera en una esquina que le pudiera dar una idea de las cosas más certera y descarnada que la de sus áulicos y consejeros que para mantener el poder por lo general lo engañaban y le describían un mundo ilusorio en el que él jamás creyó, ni siquiera cuando estaba allí en esa cárcel terrible de la isla de Santa Elena. Otro amigo de Napoleón con el que hablaba muchísimo un confidente suyo era el médico O'Meara, que llegó allí por otras razones y terminó en una consulta con Bonaparte atendiendo algunos dolores que lo aquejaban y luego se hizo su íntimo y no lo abandonó sino hasta el día de su muerte y por supuesto un personaje que ahí se va a volver muy importante que es el conde de las casas que escribió entre otras cosas un libro en varios tomos que se llama el memorial de santa Elena. en ese libro es donde mejor se ven todas las evocaciones y todos los recuerdos y todos esos fantasmas a los que vuelve siempre napoleón para variar en la medida de lo posible un poco el pasado por lo menos en la memoria y en el relato, Napoleón quiere apaciguar su ánimo y su culpa y quiere devolverse en el tiempo y revisar cada uno de los momentos de su vida y ver la posibilidad de que el destino cambie si él se comporta o habla de otra manera. ¿Cuáles son los recuerdos que están ahí en el memorial de Santa Elena y cuáles son las memorias de Napoleón Bonaparte en esa isla. Es casi como una narración de novela o de película. Imaginémonos a este emperador caído en desgracia, que además se llevó todos sus trajes y sus uniformes de fatiga al exilio y el encierro, entonces no era raro verlo y hay muchos cuadros así, parado en esos riscos volcánicos, con su sombrero de las batallas, con su abrigo de cuando estuvo eh, en Austria o en Alemania o en Rusia, la mano siempre terciada en el abdomen, viendo hacia el infinito. ¡Qué mejor imagen, qué mejor metáfora! de la nostalgia del poder que un emperador parado en una isla viendo el horizonte, pero lo que en realidad veía Napoleón no era el cielo de Santa Elena, ni el mar agitado que llegaba hasta allí, ni esos vientos que eran además un espectáculo tumultuoso porque se encontraban varias corrientes que venían del norte y otras que subían desde el sur, razón por la cual el régimen de los barcos que llegaban a Santa Elena era tan restringido, pero cuando Napoleón miraba el horizonte de pronto estaba ante la expectativa de que se cumpliera alguno de esos planes enloquecidos de sus partidarios en el mundo entero, incluida América Latina, pero también Europa, que querían armar una goleta o un lugre, que eran unos barcos, unos, unas naves muy pequeñas, para ir a Santa Elena y sacar a Napoleón de su cárcel y reconstruir en algún lado su imperio que era más bien un espectáculo de la ficción. El propio Napoleón cuando derrota a los austriacos y luego cuando está en Santa Elena, en dos momentos de su vida, pronuncia una frase que dice mucho de lo que fue su destino. ¿Qué novela mi vida? Y de verdad lo fue. Una novela a veces cómica y por lo general trágica. Entonces Napoleón se paraba en las piedras durísimas de Santa Elena, miraba el horizonte y lo que veía era como en una sucesión perfecta toda su biografía. Desde su infancia en Córcega, una isla del Mediterráneo que le pertenecía a la República de Génova y que un año antes del nacimiento de Napoleón, en agosto de 1769, el 15 de agosto de 1769, un año antes esa isla había caído en poder del gobierno francés, de la monarquía borbónica. La familia de Napoleón, la familia Buonaparte, era de origen italiano, como en el caso de muchos corsos, de muchos de los habitantes de esa isla. Y también hay allí todo un destino que se cumple, el que nace en una isla y muere en otra. Hay otro augurio que tiene que ver con ese destino y esa suerte, y es que cuando Napoleón nació un cometa atravesaba el cielo de Córcega y pocos días antes de su muerte, entre abril y mayo de 1821, un cometa atravesó también el cielo de Santa Elena. Napoleón dijo de manera enigmática, un cometa anunció la muerte de Julio César. Pero volviendo a sobre sus pasos y su vida y su biografía napoleón nace en córcega en una familia de origen italiano de origen toscano una familia muy bien avenida rica el papá de napoleón se llamaba carlos buonaparte y consolidó su autoridad y su posición en la vida en córcega porque fue un partidario irrestricto de los franceses y no de los genoveses, que es la razón por la cual tuvo la posibilidad de que sus hijos se educaran si querían en Francia. Eso fue lo que llevó a Napoleón Bonaparte al colegio en Francia, primero para aprender la lengua y las ciencias básicas y luego, cuando ya tenía edad, muy joven, entra a la Academia Militar de Brienne para formarse como artillero. Tanto en el colegio como en la Academia Militar de Brienne, Napoleón era despreciado por sus condiscípulos. Algunos dicen que por su estatura no está del todo probado, porque era bajito, pero tampoco es que fuera en exceso muy bajo con respecto a sus compañeros. Pero había más un tema lingüístico y cultural y es que Napoleón hablaba muy mal francés, hablaba mejor italiano y sobre todo el dialecto corso. Entonces tenía un menjurje idiomático en la cabeza. De hecho, nunca aprendió del todo el francés para hablarlo de manera perfecta. Lo dominaba, claro, como luego lo haría con ese país pero ese elemento, ese dato, fue clave para explicar un poco el rechazo del que fue objeto, del que fue víctima, durante sus años de formación en la escuela y luego en la academia militar de Brienne. Napoleón veía desde la distancia lo que pasaba en Córcega, porque en Córcega había también una especie de guerra de independencia o un conflicto entre la dominación francesa con sus funcionarios enviados por la corona desde París y sus valedores, que eran miembros de la élite local, entre ellos el papá de Napoleón Bonaparte, que colaboraban con los usurpadores. Pero había un independentismo corso, apoyado por muchos poderes italianos, y Napoleón, ya formándose como militar, seguía desde la distancia todo eso que pasaba en su patria. También eh, añoraba su vida en familia, era una familia muy unida. Este matrimonio de Carlo Bonaparte, el padre, y Letizia Remolina, la madre, que tenían muchos hijos y los consentían y los cuidaban y los querían. De suerte que Napoleón sí echaba en falta a su familia y sí observaba con mucha curiosidad el juego político del separatismo corso y la situación de la monarquía. Una monarquía que muy pronto va a ver arder en Francia porque, claro, a Napoleón le toca asistir a la Revolución Francesa. Él mismo... Con el ímpetu de su juventud se vincula mal que bien algunas corrientes revolucionarias, una de ellas tiene que ver con el jacobinismo, que es una facción de la Revolución Francesa desde 1789 y 90, muy radical, los jacobinos se caracterizan por pedir el gobierno republicano y van a ser instigadores, entre otros, del de regicidio, de la decapitación del rey Luis XVI y su familia, que va a ser el símbolo final de la Revolución Francesa, que pasa de una monarquía constitucional a una república y luego a una república radical, secular, en un momento dado hasta el Templo de Notre Dame, va a volverse un templo pagano en honor a la diosa Razón. Y claro, el problema de la Revolución Francesa es que se sale de madre, como suele ocurrir con las revoluciones. El fenómeno en las calles deriva muy pronto en una violencia que los líderes políticos de la revolución van a traducir en eso que se llama el régimen del terror y cuyo símbolo máximo es la guillotina a finales de 1792 todo el año 1793 hasta que claro se genera toda una guerra civil porque los partidarios de la monarquía que habían estado a la defensiva desde el principio de la revolución francesa los llamados reaccionarios y no en vano porque lo eran reaccionando contra los avances de la revolución primero tímidos y modestos y luego pues muy ambiciosos hasta el punto de que entre el año 93 y el año 94 la revolución para resumir se sale de cauce, hay una guerra civil, triunfa una opción moderada de algunos líderes de la revolución que saben que la mejor fórmula de la política no está en los extremos, no está en el radicalismo del terror jacobino, ni tampoco en la nostalgia y el anacronismo de los reaccionarios. Y es un poco la Francia de 1794, de 1795, en la que el gobierno, sin embargo, va a estar muy amenazado el gobierno que sobrevive y que es una especie de reunión de notables, lo que se va a llamar el directorio, que eran cinco personajes que trataban de mantener las riendas del país mientras la sangre y la locura corrían por las calles. Y en un momento dado, ese gobierno se va a ver tan amenazado por una serie de motines que alguien del entorno del gobierno recomienda el nombre de un compañero suyo en la Academia Militar de Brienne un artillero muy hábil y con una inteligencia estratégica notable ese artillero ese militar es Napoleón Bonaparte por eso Napoleón Bonaparte en ese momento en 1795 se vuelve el salvador de la revolución francesa y se hace notar con tanto talento y con tantas capacidades que muy pronto empieza a volverse un héroe, pero también el brazo armado del gobierno que lo necesita para poner en cintura a sus enemigos dentro de Francia, sobre todo a los reaccionarios que aspiran a vengar la muerte de Luis XVI. Y algún día a restaurar la monarquía y eso hace también que la revolución trascienda las fronteras de Francia porque eh, es preciso ir a atacar a los reaccionarios y a los monarquistas que apoyados por monarquías extranjeras están en las fronteras con Francia urdiendo toda clase de conspiraciones. Uno de los bastiones del partido reaccionario y monarquista de los exiliados franceses que querían acabar con la revolución es el norte de Italia. Por eso Napoleón va al norte de Italia en 1796 y protagoniza una de las proezas militares más bellas y épicas de las que se tenga noticia. Es uno de esos momentos de novela de la vida de Napoleón porque todavía era joven y llevaba consigo el ímpetu libertario de esos discípulos suyos y de esos contemporáneos que marcharon con él y que sabían que allí estaba cambiando el destino no solo de cada uno, sino de toda Europa. Porque cuando Napoleón regresa a Francia de la campaña italiana es ya un héroe nacional tanto que los dueños del poder político tienen que incorporarlo y Napoleón se revela no solo como un gran talento militar, sino también como un gran talento del ajedrez de la política. Luego va a Egipto a una expedición que no sale bien, pero que va a tener unas consecuencias científicas y culturales muy importantes para Francia y para Europa. Allí ya empiezan a asomar las orejas del lobo de lo que va a ser el gran enfrentamiento continental en los años por venir, que es Inglaterra contra Francia. Napoleón fracasó en Egipto en 1798 y 99 por cuenta de la presencia inglesa comandada por el almirante Horacio Nelson en las aguas de Egipto en el Mediterráneo y Napoleón supo que tenía que volver a su país vuelve a su país resumo muy rápido da un golpe de estado acompañado por el aplauso y el favor del pueblo disuelve de alguna manera ese gobierno compartido del directorio va a empezar un nuevo esquema que es el consulado que va a durar cuatro años, de 1800 a 1804 y en 1804, gracias a sus victorias militares, que además se empiezan a extender por toda Europa, porque Napoleón derrota a esas monarquías que quieren impedir que el ideal revolucionario cunda como un virus, pero Napoleón es quien encarna el ideal revolucionario. No deja de ser una contradicción, una paradoja, que fuera en ese proyecto militar de expansión y dominación donde perviviera el ideario de la revolución, la idea de la ciudadanía, igualdad, libertad y fraternidad. Napoleón materializa y concreta eso, y le da un cauce sobre todo militar y político hasta que en diciembre de 1804 le llega la ibris, la desmesura, la locura, la alienación del poderoso que pierde el sentido de las proporciones, los estribos y la conciencia y se hace emperador, emperador de Francia pero además quien empieza a decidir también la suerte del resto de las monarquías europeas a las que ha derrotado en el campo de batalla y pone como fichas suyas a algunos de sus mejores amigos o a los miembros más cercanos y queridos de su familia, que es un espectáculo también grotesco, que dice mucho de lo que fue el sueño napoleónico cuando empieza a mudar en pesadilla. Claro, el momento en el que los poderosos muerden el anzuelo y pisan la trampa es cuando les llega la ibris. Todo poderoso que incurre en el pecado y en el síndrome de la ibris ha empezado su ocaso. Allí empieza a acabarse el momento de gracia y el sol lo tiene a las espaldas, el eclipse de su estrella y el caso ejemplar es el de Napoleón porque después del año 5 las victorias no van a parar, tiene un revés en 1805 en octubre de 1805 en las costas gaditanas, en las aguas del Atlántico en España en el Cabo de Trafalgar, Napoleón se había unido con un pacto político a la monarquía española que eran los borbones primos de los que habían sido decapitados en Francia, pero el que manejaba los hilos del poder allí en esa monarquía y llegará el momento en que hablemos de eso, Manuel de Godoy, que era como un superministro les demostró a los reyes de España que les iba mejor aliándose con Napoleón que eh, si seguían defendiendo los derechos de unos reyes que ya no tenían cabida en la vida francesa. Entonces la monarquía española termina pactando con Napoleón y se construye, se concibe una armada conjunta para evitar la dominación marítima de los ingleses y son los ingleses los que derrotan a la Armada Conjunta Franco-Española en el Cabo de Trafalgar en octubre de 1805, pero en diciembre de ese mismo año, ya en tierra firme, en el centro de Europa, Napoleón va a protagonizar una de sus grandes victorias en la batalla de Austerlitz y de ahí en adelante vendrá una sucesión casi interminable de grandes victorias que le dan más y más poder, pero Napoleón también se equivoca, en 1807 invade España y va a ser un abismo, va a ser una herida supurante que se va a tragar todas sus energías y que va a ser también el comienzo de su debacle y luego en 1812 en el otro extremo de la irracionalidad europea si pensamos por un lado en España y por el otro lado en Rusia a donde entra Napoleón y el clima, el invierno y la dureza de ese pueblo también van marcando la ruta de su ocaso y su derrota hasta que en 1814, Napoleón acepta que ya no tiene todo consigo, se rinde ante sus enemigos y se va a una isla en el Mediterráneo, que es la isla de Elba, donde habría podido vivir tranquilo porque le conservaron y le mantuvieron todos los títulos, todas las prerrogativas, una pensión cuantiosísima, una corte. Pero la tentación siempre del poder es superior a la razón y a la sensatez es una enfermedad incurable y en un momento dado Napoleón huye de Elba y regresa a Francia donde cuando él abdica han regresado los Borbones a reinar allí con un hermano de Luis XVI que había sido decapitado su hermano sobreviviente Luis XVIII porque Luis XVII era el hijo de Luis XVI que nunca apareció y que dio para una leyenda de novela Luis XVIII llega a reinar en Francia en 1815 o desde 1814 hasta 1815 y en 1815 Napoleón vuelve a Francia, gobierna reconstruye el imperio, reconstruye el gobierno en lo que se llama los 100 días porque es lo que va a durar ese intento de volver por sus fueros pero al final pues, fracasa porque para evitar la invasión de Francia que se está fraguando desde Bélgica con el apoyo de los ingleses y de los prusianos, Napoleón se lanza al ataque y va a perseguir a los monarquistas que han huido allá a Bélgica, llega hasta Waterloo y por una serie de errores de cálculos lo que parecía ser una victoria segura se vuelve la peor derrota de su carrera, tanto que ese nombre de la explanada en la que ocurrió la batalla en Waterloo en Bélgica se va a asociar para siempre también a su desgracia y Napoleón decide entregárseles a los ingleses después de la derrota en Waterloo. Tiene muy... Poco margen de maniobra realmente. Vuelve a París, pero los franceses ya no lo quieren, no puede armar una nueva campaña militar y él está confiado en que los ingleses lo van a respetar. Y los ingleses lo que hacen es meterlo en un barco que va desde eh, la costa inglesa hasta Santa Elena y en Santa Elena queda encerrado en una cárcel de oro, pero esa no es la expresión, porque es esta isla durísima, volcánica, de un vino que llega casi siempre eh, ácido y pervertido, una carne que eh, le hace mucho daño y también está el mito ahí en Santa Elena del envenenamiento y de cómo sus verdugos hicieron todo para salir de él de esa manera. Hay otra teoría, otra hipótesis militar que tiene que ver con el cáncer en el estómago que lo aquejaba ya antes de la batalla de Waterloo, dicen algunos. El uh, cuerpo de Napoleón luego, muchos años después, regresó a Francia, pero... Napoleón muere en Santa Elena en 1821, el augurio de ese cometa que se iba apagando en el cielo fue cierto, en mayo de 1821 Napoleón muere y queda la leyenda, queda el mito, queda la estela, la cola del cometa que muchos van a querer atizar luego, porque eso sí, el fervor napoleónico se mantiene como una hoguera en el alma de sus seguidores. No en vano, décadas después, habrá un sobrino suyo que llegue a ser primero presidente y luego emperador de Francia, con el nombre de Napoleón III, y hasta el día de hoy sigue habiendo algo de bonapartismo. Pero en esta salida de Calamares en su tinta yo quería hablar de esos dos síndromes y esas dos enfermedades y maldiciones del poder. El síndrome de la Ibris, que es cuando el poder se tiene y se ejerce y sus uh, detentadores caen bajo la ilusión de que no lo van a perder nunca y luego cuando al final lo pierden, porque siempre ocurre, el síndrome de Santa Elena, la nostalgia de haberlo tenido y haberlo sido todo y estar ahora ahí en un risco, en medio de la nada, parado con los viejos uniformes, viendo hacia el infinito, viendo el horizonte, viendo el cielo, viendo el mar, pero en realidad lo que pasa por delante es una película con todo aquello que el poder le regaló al poderoso, pero también todo aquello que le quitó la vida, como dicen las novelas de Javier Marías, como aquello que fuimos, pero también aquello que dejamos de ser, esas decisiones que no tomamos, las puertas y ventanas que no abrimos, las palabras que no dijimos y que cuelgan sobre nuestra suerte como una espada de Damocles, como una sombra que nos marcan para siempre. Nuestro destino también es ese. Insisto, y me pego de la maestría de Javier Marías, nuestro destino es lo que fuimos y aquello que decidimos no ser. Ambas cosas pasaban por delante de Napoleón parado en Santa Elena. Les agradezco mucho por su compañía en esto que es podcast, video podcast, que es radio... Les mando un gran abrazo y hasta la próxima.